0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So všetnou tajomničkou ministerstva školstva Svetlanou sitovou sa budeme rozprávať o náročnom popoludní, ktorá ju čaká. A to je rokovanie na škole v Miloslavove. Jedna z dôležitých vecí, jeden z dôležitých krokov, ktoré ministerstvo školstva spravilo, bolo, že na tejto škole začne pôsobiť špeciálny tím poradensko-psychologický, ktorý sa bude venovať aj šikane. No, téma šikany ja skúsim tak zo všeobecná, aj
1: keď priama otázka má byť priama odpoveď, že mm, treba odsudiť to, čo sa stalo. Je to niečo, čo celú spoločnosť vyburcovala, ten hnev hnie, je veľmi opravnený. A zároveň si ale aj dovolím takú prozbu, výzvu. E, možno, smerom médiám, možno, že všetkým, ktorí nás počúvajú, že... To, že sa neustále tá téma masíruje, si uvedomujem, že je pre médiá veľmi atraktívne, ale potrebovali sme tú situáciu, ktorá je v Miloslavovej prvom rade ukludniť, dať takúto podporu aj rodičom, ale aj žiakom, deťom, učiteľom na tej škole, riaditeľke na tej škole, vôbec celej obci a, a možno rešpektovať, že teraz je to obdobie, kedy potrebujeme riešiť, robiť konkrétne kroky, namiesto toho, aby sa v podstate deň čo deň objavovali v správach znovu a znovu zábery 11-ročnej. Šikanované dievčiny. Je to hrozné, I akákoľvek forma násilia je, je neakceptovateľná, ale zároveň si treba povedať, že aj ten hnev, ktorý sa potom šíri na sociálnych sieťach, je tiež len iná forma násilia. A teraz tak teda konkrétne, že čo v Miloslavove. My sme v priebehu minulého týždňa, som kontaktovala pani rediteľku, tým, že sme sa rozprávali tie následovné kroky, ktoré nevyhnutné spravy. Ja som veľmi ďačná, že aj v tejto situácii sa zomkol neziskový tretí sektor, štátna inštitúcia, ľudia z poradenského systému, ale aj z občanského druženia IPčko a podali pomocnú ruku. Ten intervenčný tím začal pracovať na škole včera, O polovo mali také prvé stretnutie práve s učiteľmi danej školy, mm-hmm. ako tú situáciu ďalej riešiť, ako sa rozprávať so žiakmi, aké znáky si všímať u tých ostatných spolužiakov, ktorí tú situáciu aj doma vnímajú a samozrejme aj v médiách. A v tej druhej časti potom tento intervenčný tím pracoval so samotnými žiakmi, boli rozdelení po skupinách, najprv teda v triedách, potom individuálne prebiehali rozhovory so psychológmi, ktorí sú vytrenovaní, vyškolní na krízovú intervenciu. A práve to, krí, to slovo krízová intervencia je veľmi dôležité slovo. V našich končinách, alebo respektíve na Slovensku, doteraz sa neriešila veľmi krízová intervencia. Bola to ved, že systémovo, institúciálne sa neriešila. Je to ved, ktorú v rukách majú našťastie, teda práve ten tretí sektor a potrebujeme viac vyškoliť našich, či už teda ľudí v poradenskom systéme, ale práve aj odborníkov, ktorí sú na škola, školských psychológov, aby mali tie zručnosti. A prečo to hovorím, a ja možno tak premostím na to, že ja som nastúpila do funkcie pred letom, s tým, že predtým som ako špeciálna pedagogička pôsobila práve v centre pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie a, a tým pádom premostím k tomu, že... Téma šikana, alebo teda rie, respektíve riešenie témy šikaným je veľmi blízke a preto my sme od leta začali na rezorte jednak spolupracovať s jednou nadáciou, s jednou televíziou, kde robíme alebo robili sa webináre pre učiteľov darma, ako riešiť šikanu na školách. Plagáty sa dávali pre deti takou veľmi intuitívno hravou formou, že kedy viem spoznať, že už som šikanovaný a že čo robí. Táto televízia vydala videoklip, ktoré sa práve téme šikany venuje dokonca do svojich relácií aj do, do televízneho seriálu tú tému šikany veľmi nenapadne vniesla. Paradoxne je to práve tá televízia, ktorú túto tému vyniesla na svetlo. A táto spolupraca je veľmi intenzívna s s rezortom, medzi televízova a rezortom školstva. A popri tom my sme začali robiť webináre, respektíve naša priamoriadená organizácia pre učiteľov. A toto sú boli, alebo boli také, že môže jednorálové opatrenia a súbežne s tým sa začal pripravovať začiatkom teda tohto školského roka akčný plán boja proti šikane. Ten sme dávali na vládu koncom decembra. Zase súhra okolností, že sa aj teraz na vláde schváluje, ale, ale nie je to reakcia na Miloslavov, je to proste proces, ktorý tu
0: bol spustený. Veľmi jednoducho sa robí taká tá skrátka, že toto celé sa udialo, preto, že zatvorené školy, krúžky, stojí život, zákaz vychádzania a podobne, že sa to všetko nakumulovalo. A moja otázka je, že či naozaj túto skratku vieme urobiť, alebo či problém nie je hĺbší. Napríklad v tom, že na každej škole by mal byť psychológ. A asi na väčšine škola je, ale jeden človek na školu, ktorá má 600, 800 žiakov, to nemôže vôbec pokryť. A ono to ani nikdy nepokrie, len škola. Škola bez
1: pomoci a bez podpory zázemia zemia rodiny je nezrealizovateľná, aby sme vyhubili vôbec proces alebo teda šikanu, ktorá je kdekoľvek, ak na tom bude pracovať len škola. Šikana sama o sebe tu vždy bola. To, že to bola téma, ktorá bola tabuizovaná, alebo teda na mnohých školách je tabuizovaná. A nechce byť riešená, tak je pravdou. Ono ťažko sa rieši veci, u ktorých ťažko nájsť aj mechanizmy. Ale popravde mm, dovolím si zapochybovať, že, že šikana sa tu objavila len vplyvom distančného vzdelávania alebo vplyvom toho t- a čo je možno, alebo kde je možné nájsť nejaké prepojenie, je naozaj to, že vplyvom absencie prítomnosti našich detí žiakov v školách. Um, sa im horšie učia také tie sociálne normy, to, čo je v poriadku v rámci správania, to, že to či je v poriadku, keď ja uh, ti poviem do že čo všetko sa mi nepáči, alebo, alebo ti so zámerom ublížiť, ti niečo vykonám. Uh, paradoxne tieto veci sa najčastejšie učia v školách, ale oni vychádzajú už z rodiny. Uh, školy sú veľmi dôležitou institúciou. A to, že sme tam tie deti nemali, áno, môže to byť z jedných dôsledok. Neviem, či, či vieme nájsť úplne jasné prepojenie, ale minimálne, aj keď je to hrozná situácia a hrozná udalosť, tak je to pre nás momento, že pozor, to, aby naše deti boli v školách, tak aby sme vedeli, čo robia, to, aby sme mali prehľad o tom, že čo robia, keď nie sú doma, tak je to veľmi dôležité. Čo chcem povedať, že... Rodičia mnohí pracujú, to, že sme mali o, deti na distančnom vzdelávaní, tak sa stalo, že rodičia boli v práci a nesiehnutí rodičia odkontrolovať úplne, že čo robí ich dieťa. Možno ma teraz veľa poslucháčov so mňou bude nesúhlasiť. Ja by som nezvalovala vinu len na rodičov, pretože konkrétne aj u jednoho dievčatka, o ktorém sa rozprávali, alebo teda ich, teraz my ich nazvali ako útočníci, tak keď sme sa rozprávali s pani rejtelkou, išlo o veľmi vzornú žiačku, žiačku ktorá bola oblúbená, ktorá, kde neboli žiadne nejaké právy, že by tá škola vedela identifikovať, že aha, tak tu je nejaký predpoklad, že sa niečo deje. No a teraz títo, tí, títo mladí ľudia, alebo to sú už mladí ľudia, 14-15 rokov, boli doma počas distančného a prirodzene, ktorý rodič má úplne presne vedomosť o tom, že čo, ich, to čo jeho dieťa robí každú hodinu. To je nezrealizovateľné a, a taká tá vlna uh, vyslovene agresivity verbálnej na sociálnych sieťach voči tým rodičom uh, aj útočníkov nemyslím si, že je primeraná. Uh, stala sa uh, chyba, stala sa hrozná vetru. Áno, poďme spoločensky odsúdiť. Avšak... Uh, Nevieme presné dôvody. A ja osobne ich ani len sa nepokúsim identifikovať. Teraz to tak zoovšeobecňujem, že áno, distančné vzdelávanie má negatívne vplyvy na mnoho vecí. My opakovane hovorím, alebo ja konkrétne opakovane hovorím o, o dopadoch na duševné zdravie našich deťkí, na psychiku našich detí. tože že sa viacej cítia osamotené, že majú depresívne myšlienky, že, že sa nevedia vysporiadať s situáciu. Už ako pre nás dospelých to je veľmi náročné. My sme už mnohí sme veľmi unavení z toho, čo sa deje z tej pandemickej situácii. V už tretí rok a, a rovnako my sme unavení, tak sú unavené deti. Len ten rozdiel je ten, že my ako dospelí už máme nastavené, že čo robiť, keď sa niečo deje, keď je nejaká stresová situácia, lebo sme už niekoľko za život prežili. A to naše telo je už na to nastavené, ale tá hlava, ten... T- toho dieťaťa nie. Čiže ono sa
0: s tým učí a vysporiadajú sa rôzne. Asi aj toto bude potrebné nejakým spôsobom spracovať a prenastovať v tých školách, že nebude stačiť len prenašať vedomosti a určité sociálne zručnosti, ale akoby toto je taká nová vec, ktorá do tých škol voľný prírodzane teraz prenikla. Že sústrediť sa aj na takéto, takúto duševnú pohodu a, a hľadať si tie svoje zachranné mechanizmy, že ďalšia zručnosť, ktorá je len asi skoro už aj povinná. A... A keď sa, áno, a odpoviem
1: tak, že keď nejako bilancujeme, že pandémia alebo rok pandémie, dva roky pandémie, tak toto je jedno z tých pozitív, čo nám pandémia primie, priniesla, že zameriavať sa na tú duševnú pohodu. Ono... Sami si vieme odpozorovať, že ako naše telo reaguje, keď sme v pohode, že sme spokojní, že sme pozitívni, teraz pozitívni v rámci emocionálneho prežívania a že nám je dobré aj fyzicky. A ako to je, keď, keď nás čaká nejaká náročná situácia alebo sme prežili nejakú náročnú situáciu. Čiže to prepojenie medzi tým fyzickým a tým duševným zdravím je úplne že rovná. Sa. Tam, tam vôbec nie je niečo dôležitejšie a menej dôležitejšie. A to, že si uvedomujeme, že aj na túto oblasť treba zameriavať pozornosť. Čisto vedúme učitelia, u ktorých to možno predtým nebolo až také výrazné. Predtým to bolo samozrejme výrazné u školských psychológov, špeciálnych pedagógov, ktorí na školách pôsobili. Ale áno, teraz na to zameriavajú pozornosť aj naši učiteľia. A za to im patrí obrovská vďaka, lebo toto je zase nová vec, ktorú sa musíme všetci učiť a oni na to neboli vyvzdelávaní. Nikto neučil na pedagogických fakult, takže, ako v triede rozsievať aj tú duševnú pohodu, ako si všímať tú nepohodu u našich žiakov, aké známky, aké, aké prejavy si všímať, aby som vedel, že sa niečo deje. Ono takto. Teoreticky sa to učí. Ja tiež, keď som bola na pedagogickej fakulte, tak teoreticky sme to, som to mojich študentov učila. Ale je to úplne iné v praxi. Keď to, keď to nezreali, nerealizujete za každým pravidelne, nie je to priedzenou výbavou vašej m, profesie, tak sa to potom realizuje ťažšie, Čiže preto aj tie naše usmernenia alebo prenos pozornosti práve na tú duševnú pohodu. A to je mimoriadne dôležité v školách, lebo zažívame e, obdoby, aké sme nezažívali. Ďakujem. A ja ďakujem moc krát.